0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann. Ich bin immer noch in Doha, aber der wunderbare Fabian Februch ist zurück in Bern und ein bisschen angeschlagen. Febu, wie geht's dir?
1: Oi, Tobi. Ja, ich war sehr angeschlagen nach der Rückkehr. Ich glaube wirklich, am letzten Tag in Doha hat mich irgendeine von diesen Blablabla bla, bla Air Conditions flachgelegt. Es war recht kalt und ja, jetzt bin ich zwei, drei Tage im Bett gelegen. Aber ja, es ist ja Grippezeit mhm. und ja, ich habe eh verloren dieser WM. Meine WM ist vor einer Woche zent gegangen. Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen viel Gejammerei in einem Satz,
0: aber äh, in dem Fall wünschen wir dir alle ganz gute Besserung. Und äh, ja, also du bist entschuldigt, falls du mal hu Hustisch oder Nüsse in dem Fall. Das ist lieb, merci. <lacht> ja, mit was starten wir? Äh, müssen wir noch schnell ein bisschen äh, rückblickend zurückschauen auf unseren Podcast mit dem Sascha Rufer, der ja
1: doch für die ein oder anderen Welle gesorgt hat. Ja, ich würde vorschlagen, ja. Es war ja der letzte Podcast gesehen glaub, etwa vor vier, fünf Tagen. Ähm, ich habe natürlich super gefunden, den Podcast. Er ist ja auch gut gewesen. Der Sascha-Rufer hat seine Meinung über eine Granit Chaka erzählt. dass er findet, man müsste die Frage aufwerfen, wer der richtige Captain ist. Das ist ja auch meine Meinung. Nicht unbedingt deine. Ich weiß nicht, was du für Feedback hast gehabt. In meinem Freundeskreis ist es etwa 50-50, oder 50, Bekanntenkreis. Die Hälfte sagt mir, es äh, spielt doch genau, wie der sich aufführt. Es geht darum, ob er ein guter Spieler ist und da geht immer voran. Die andere Hälfte ist, ist meiner Meinung, dass sich ein Captain würde, vorher aufführen Bei mir ist es schon so, dass alle finden dich
0: gerecht. <lacht> <lacht> äh, es tut mir zumindest niemand das Gegenteil sagen. Äh, dass das, äh, absolute äh, dass das, äh, du, der Sascha und auch andere Journalisten und Experten sich da massiv äh, eingeschossen haben auf den Granit. <lacht> aber wir müssen ja auch nicht das nochmal alles aufen und runter erzählen. Ich glaube, das Thema ist auch noch nicht gegessen für die nächsten Woche. Ähm, was mich aber Wunder nimmt, weil ich habe den provokativen Satz oder die Frage äh, selber schon mir notiert für den nächsten Podcast und ich habe einen auch von Zuhörinnen und Zuhörern per E-Mail bekommen. Nach dem Holland-Spiel forderst
1: ähm, du und der Sascha dann jetzt auch, dass der Lionel Messi das den abgeben muss. Ja, das ist «What about this?», ich hoffe, ihr wisst auch was ich damit meine. Das, hat, das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun, abgesehen von dem, wenn wir jetzt schon auf den Satz eingehen, den ich natürlich auch auf meinem WhatsApp-Kanal bekommen habe, ist der Granny Chaka, wie hat es Sascha gesagt, ein Wiederholungstäter, ist ein strenges Wort, aber er ist jetzt 100 Mal auffall mit Auflehrtungsschästen, oder er muss x-mal x-rote Karten bekommen. Der Lionel Messi ist meiner Meinung nach selten aufgefallen, dass er unfair und unsportlich ist. Ist, wird jetzt gefeiert in Argentinien für seine Gäste. Ist vielleicht auch ein bisschen eine andere Fußballkultur in Argentinien als in der Schweiz. Das muss sein. Aber ich finde es auch nicht cool, wenn der Lionel Messi in Mixzone ein gegnerischer Spieler gewesen ist, als schaust du Dummkopf. Also das finde ich einfach nicht cool. Weil dem muss man ihm nicht das Bändchen wegnehmen.
0: Ey. Ich bin dafür. Also entweder dürfen es beide behalten oder beide sind weg.
1: <lacht> ja, ja, du hast noch mal ein bisschen das Ich finde es ist ein, es ist ein guter podcast Wir haben ja nichts gefordert. Wir haben darüber geredet. Und Sascha Rufert finde ich sehr mutig in seiner Position, dass er das so sagt, was ihn bewegt. Und äh, ich glaube, er steht auch zu dem, was er gesagt hat. Natürlich ist er wahrscheinlich jetzt so, wie nennt man das so schön, in der Shitstorm geraten, wo 20 Minuten halt eine grosse, äh, eine grosse Plattform ist, haben das viele Leute mitbekommen, ich glaube auch die Nationalspieler. Aber so ist jetzt vielleicht eine Diskussion angestoßen, wo der schlussendlich der Nationaltrainer auch muss treffen muss, glaube ich.
0: Ich weiß nicht. Ich habe äh, ganz ehrlich vielleicht das Gefühl, dass das eher nach in einer Diskussion um den Sascha Ruf endet, als um Granit Xhaka. Aber ja, ich glaube, wir kümmern uns um, um, äh, um die WM. Das haben wir nämlich
1: schon länger nicht mehr gemacht. Ja, ich würde gerne nochmal zurück, zur Zeit, wo wir den Podcast von Sascha rein aufgenommen haben, dann hat die WM noch gefakt für mich. Das ist, ich war, glaube dynamisch gsi vor Brasilien, Kroatien. Also die vierte Final über die haben wir noch nicht geredet Stimmt, das erste Mal wollte Menti vielleicht noch reden, das hat noch nicht geklappt. Es ist schon ein bisschen schade, was da passiert ist in der Viertelfinale für mich, weil, stell dir vor, es hat Argentinien, Brasilien gegeben, Frankreich, Portugal in der Halbfinale. Nicht gegen Kroatien gegen Marokko, um Gottes Willen, die haben das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht. Aber sie haben schon ein bisschen Fussballverhinderungstaktik gewählt und ich habe es extrem schade gefunden sind die zwei Teams ausgeschieden, Brasilien und Portugal. Nicht nur persönlich, sondern noch, wo uns unglaublich coole Halbfinale gestohlen worden.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich traue dem Spiel Brasilien-Argentinien schon ein bisschen an. Das wäre, glaube ich, auch von der Emotionalität her vielleicht nochmal höher gewesen als, als das Holland-Argentinien-Spiel. Da bist du halt einfach selber dämlich, wenn dich äh, mit 1-0 in der Verlängerung auskontern lasst. Das ist also wirklich einfach nur dumm. Und Marokko gesehen ich ein bisschen anders als du. Ähm, ich muss dann schon auch sagen, nach dem Marokko-Spiel, als ich im Stadion war, also die Portugiesen sind bei weitem nicht so stark, wie wir sie auch vor dem Turnier gemacht haben. Die haben wirklich keine starke Gruppe. Gehabt. Die haben äh, so wie, man, wie die Schweiz aufgestellt ist, wahrscheinlich die schwächste Gegner gehabt im Achtelfinal. Dann sind sie halt raus im Viertelfinal. Also ich meine... Du hast es jetzt gesehen am Mittwoch, äh, gegen, gegen Marokko mit Frankreich, äh, wenn du Klass hast und Geduld, dann schaffst du es schon dort durchzukommen.
1: Ja, ich, da musst du nicht widersprechen. Also, wir haben weder oder ich, du sprichst ja vermutlich mehr, haben in Portugal überhaupt nicht falsch eingeschätzt. Sie, die haben unglaubliches Potenzial. Was vielleicht ein bisschen schade gegen Marokko, ist, dass sie keinen Plan B hatten schlussendlich. Sie haben gekügelt und gekügelt und gekügelt. Verteidigen ist immer einfacher als Angreifen. Marokko hat das super gemacht. Das ist auch eine unglaublich schöne Geschichte für Afrika, für, für die arabischen Staaten, für, für das Gastgeberland Katar. Dass Marokko so weit ist, das ist ein das hat, hat mir auch schön gedacht. Ich glaube einfach, wenn die 100-mal gegeneinander spielen, gewinnen die vielleicht fünfmal Marokko in Match. Ich meine, das Goal ist ja ein Goal-Fail, noch eine hohe Flanke irgendwie. Es hat alles zusammengepasst. Wie übrigens bei Brasilien und Kroatien. Die haben 11 zu 1 Schüsse. wenn der einzige Schuss auf das Goal geht rein. Das ist Brasilien live, oder? Das ist, ich darf jetzt schnell ein bisschen jammeren. Aber es ist schon krass. Die haben das Match so im Griff gehabt. Die Kroaten waren ja flach. gsi, oder? Die haben gar nicht mehr daran geglaubt. Schiessen die so aus dem raus das Goal. Und ja wirklich, das war noch lustig. Ich bin neben dem Blick Fußballchef äh, Christian Finkbeiner, und haben ihm gesagt, etwa nach 105 Minuten, also wenn Neymar jetzt will, der Chef sein muss er etwas machen, und fünf Sekunden später, ist kein Witz, macht er das unglaubliche Goal. Gegen Kroatien hat alles darauf hingedeutet, auf, auf den unglaublich geilen Halbfinale. sorry für das Wort, stell dir mal vor, Lusail-Stadion Halbfinale, Neymar gegen Messi, Brasilien, Argentinien, und, und Kroatien finde ich super, das Mittelfeld passt mir, aber sie sind halt schon, ja, halt schon nicht so attraktiv und es ist einfach wahnsinnig schade, was da für ein Match ist verloren gegangen.
0: Ja, ich, ich habe ja jetzt beide Halbfinale gesehen in Doha, ähm, im Stadion und ich muss schon auch sagen, es sind jetzt nicht die attraktivsten Halbfinals die in die Geschichte von der WM werden eingehen. Äh, das Kroatien-Spiel habe ich wirklich zum Teil recht langweilig gefunden, sogar. Dort muss man halt ein bisschen darüber diskutieren, ist das ein Penalty ähm, Ich habe im Stadion auch gefunden, äh, ich bin mir da nicht so sicher, die Schiri. Äh, da gibt's es wo die auch da wieder extrem gegen die
1: Schiri, äh, schiessen. Wie, wie siehst du das? Ja, es gibt eine Debatte, ob Argentini bevorteilt wird. Also für mich ist das alles ein bisschen Blödsinn. Wenn da irgendwie Messi muss Weltmeister werden, das wollen die Sides die Audi schiessen gegen Holland, das können sie locker verlieren. Also das ist Blödsinn. Entschuldigung, ähm, da wird niemand irgendwie bewusst bevorteilt. Äh, die Penalty-Szene, auf den ersten Blick, eine klare Penalty. Ja, dann kommt das Argument, der Goalie kann sich nicht in Luft auflösen. Aber es ist jetzt nur mal so, der Alvarez spitzelt den Ball vorbei, säckelt von mir aus in die Goalie geht um. Also, der Penalty, da kann man pfeifen, das ist keine klare Foul-Entscheidung. Ich, ich, wenn du ihn zehnmal anschaust in sage ich, viele kommen es ist nicht unbedingt tief, aber, aber, aber es, ist, es ist keine krasse Fäuentscheidung und, und abgesehen von dem ist Kroatien wirklich harmlos gewesen, also das ist, Argentinien war so viel besser gewesen, ja, extrem. findest du nicht also da, über das diskutieren Mal, äh, von, von Kroatien
0: ist wirklich gar nicht gekommen und ich habe ja auch äh, in diesem Podcast schon gesagt, ich sei ein bisschen enttäuscht von Argentinern und insbesondere von Lionel Messi, muss natürlich die, die Meinung recht revidieren, weil der ist äh, ja, Vollgas in Modus es ist aber schon immer noch so, und das glaube ich jetzt im Finale, ähm, du hast einfach zehn Kämpfer auf dem, auf dem Platz im argentinischen Libli, wo ähm, ich glaube auch ihre Kraft und Energie extrem aus den Fans und aus der extremen Sehnsucht nach einem Titel in, in Buenos Aires und Co. Ähm, so ein bisschen Kraft rausnehmen. Und die kämpfen und verteidigen und rennen, äh, aber am Schluss liegt alles am Lionel Messi. G ich,
1: sehe ich, ich ähnlich wie hier. Ich finde, wir können nachher noch länger über die Argentine reden. Wenn ich dir dich noch etwas fragen, was mich eben noch interessiert, ist, ja. du hast, äh, England und Holland sind ja ausgeschieden im Viertelfinal, zwei grosse Fußballnationen, wie meistens im Viertelfinale. Ähm, wie hast du sie gesehen? du bist in einem Spiel gewesen? Und die Engländer sind ja besser als die Franzosen, hat oder? Also bei den Holländern habe ich, bin ich sehr
0: erstaunt gewesen, mal, ähm, über den Mut der Holländer vo dem letzten Freistoß. Also wenn, du, ich meine, wenn das in Tosen geht, dann machen die sich zur Lachnummer der Nation und, äh, das hat richtig Mut gebraucht. Ich also bin im Stadion gsi, einfach Sturtereit und det es mi wirklich, ich sehr scharf gefunden. Ich Argentinien Argentinier sind stehend K.O. zeitenweise. Und Holländer-Spieler ist besser. Äh, sie haben auch irgendwie in der zweiten Halbzeit rechts Spieldiktat übernommen. Und haben das in der Verlängerung ohne Not einfach wieder völlig abgegeben. Und, äh, also es hat ja dann noch zwei, drei Chancen gegeben für die Argentinier, wo es absolut nicht unverdient war, dass Argentinien nachher weitergekommen ist. Darum, das hat mich äh, sehr überrascht, wie die Holländer agiert haben in der äh, Verlängerung. Und, bei den Engländern ist es schon. Dann bin ich nicht im Stadion, gewesen, aber dort äh, haben mir ein paar Leute, die auch fanatische England-Fans sind, gesagt, hey, eigentlich ist das eines der besten WM-Spiele, die ich je <lacht> eh gesehen habe von den Engländern in meiner Generation und es hat nicht gelangt. Es ist schon sehr ärgerlich. Und es hat ja vor allem nicht gelangt, weil der Harry Kane einfach
1: oder weil England einmal mehr äh, nicht so penalte Glück gehabt hat. Ja, aber es stimmt. Das Gute ist, die Mannschaft ist noch nicht auf dem 10. Okay, der Harry Kane ist 29. Ähm, ein guter Goalie kommt vielleicht noch in den nächsten Jahren. Ein richtig guter Goalie. Aber die meisten Spieler haben ja noch Potenzial. Gegenrufe Bellingham ist glaube ich, erst 19. Foden ist jung. Die Riesengeneration, ich also traue denen in vier Jahren zu, dass sie weiterkommen. Das Bitter war, dass sie wirklich besser waren. Wir reden ja dann sicher über die Franzosen, wenn wir zu den Halbfinale kommen. Es hat mir leid da für die Engländer. Ich, für mich hat eigentlich viermal das Team verloren, das mehr Fußball gezeigt hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal ausgedrückt in den Viertelfinal. Aber so ist es mir ein bisschen vorgekommen. Ich bin natürlich auch geprägt, aber Brasilien, aus hat mir. da bin ich wirklich auch wieder wie ein fünfjähriger Bub. oder ein siebenjähriger Bub bei WM86. Und der Zygot oder Penalty hat verschossen. Ja, das, das ist hart. Oder das Brutale, ein, so, ein so Spiel, wo es dann die penalti gibt oder ein Spätzgall, ist einfach von einer Sekunde auf die andere ist Game over Das ist auch bei allen vier Matchen eigentlich so gsi Also Ronaldo sind abgegangen, Neymar sind abgegangen, die Holländer, ja die Engländer, die Kane. Das ist so brutal, das die Emotionen. Also Viertelfinale, das wollte ich eigentlich sagen, sind von den Emotionen her natürlich schon grossartig gewesen. Ich meine, du, die Kamera zoomt einfach unerbittlich auf Ronaldo. Also wie hast du das gefunden? Ich weiß nicht, ob ich aus Ronaldo, dem Kameramann, der uns weggeschossen hat, oder so, Chaka-mässig.
0: Das ist, das ist der sich ja gewöhnt. Ja, aber das, also, das ist das schlimmste äh, Moment
1: von seinem Leben, als Fußballer.
0: Ja. ja, also, ich da bin ich mir zum Teil schon nicht sicher. Äh, klar, bei Ronaldo nehme ich es jetzt ab, aber ich habe Gefühl hatte, der Neymar hat jetzt nur schon an WM drei Momente, wo die Schlimmsten von seinem Leben gewesen sind. <lacht> ähm, also auf Social Media ist er ja massiv am Überdramatisieren und äh, irgendwie ja alle zwei Tage geschrieben, dass er psychisch kaputt und so. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das so grosse Figur mit so Wörtern um dich so zu Aber äh, ja, beim Christiana ist, ich meine, ist ja klar gewesen. Der hat, der, darum ist der ja nachher gerade auch in Ka Katakomben verschwunden. Eh. Das genau gewusst, dass jetzt alle, alle Augen auf ihn gerichtet sind wie auch immer. Ähm, der hat das ja gewähle, ein Großteil von seiner Karriere auf dem Fußballplatz zumindest. Darum äh, ja, ich meine, was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, weil, weil wir ja beide recht äh, grosse ähm, wie sagt man, Fans, sind wir Fans von Cristiano Ronaldo?
1: Team Ronaldo, vielleicht eine große Debatte, so irgendwie. Okay.
0: Ja, weil wir beide Team Ronaldo sind, ähm, der hat eigentlich wirklich keinen großen Einfluss mehr auf das Spiel. Also er hat ein paar gute Laufwerke gehabt, wo dann auch irgendwie Mitspieler frei geworden sind wegen ihm. Er hat sehr, sich sehr viel Mühe gegeben, er hat Mitspieler korrigiert, Motiviert, alles drum und dran dirigiert. Aber eigentlich ist also es ist schon. Er ist halt nicht mehr der Cristiano Ronaldo von sieben Jahren. Ja. Ähm, Kopfballduell hat er kein Einziges gewonnen. Dort hat er hat eigentlich die Stürmer von Marokko dann auf den Cristiano Ronaldo gemacht, gefühlt einfach fünf Sekunden in der Luft starb bei 1-0. Ähm, ja, es ist halt schon. Im Gegensatz zum Lionel Messi, der mit 35
1: jetzt nochmal einen Schub gefunden hat, bei ihm ist die Luft schon ein bisschen draussen, Ja, es hat mich auch krass durch die Portugiesen. aber sie glaube ich in Nachspielzeit noch eingebaut und unter auch kurz ausführen. Ich meine, wie sorry, das geht doch nicht. Sie hat keinen Plan B. Sie hat das Gefühl, sie könnten die Marokkaner vom Feld spielen, können, wie sie die Schweiz vom Feld gespielt haben. Und sie sind ja besser als Marokko. Und dass sie dort nicht irgendeinen Plan B haben, zweckgelegt haben für halt mehr höhere Länge Bau, halt gleich. Ronaldo hat zwei, drei Stylepässe bekommen. Einen Abschluss hat er ja noch gehabt. Aber du sagst es richtig, er ist kein Faktor. Vielleicht kann er auch keiner sein nach dieser Saison mit Manchester United. <lacht> Ja, die Überleitung zu Messi ist natürlich gut. Aber jetzt kommen wir jetzt zu der Halbfinale. Und wir müssen wahrscheinlich schon zugeben oder dürfen zugeben. Ich, ich, ich finde das eine schöne Geschichte. Äh, Lionel Messi, obwohl logischerweise aus brasilien Freunde. Ich finde ich Argentinien jetzt nicht super, Sampa. Ich bin auch immer Team Ronaldo. Aber ich sage, die zwei sind die Größten, die es im Fußball bis jetzt gegeben hat. Das wird mit 20 Jahren so gesehen, heute, heute vielleicht noch nicht. Und der Messi kann natürlich jetzt mit einem WM-Titel gewinnen. Das wäre wirklich eine schöne Geschichte, das gebe ich auch zu. Und ich möchte ihm so gönnen, kann er sich natürlich wahrscheinlich eine Stufe über Ronaldo setzen. Da sind wir uns einig, oder?
0: Ja, also, das hat es ja jetzt schon geheißen. nach dem Halbfinale. Wenn, wenn er den WM-Titel gewinnt, ist er ganz klar der grösste aller Zeiten. Ähm, ja, kann man so sehen. Äh, ist dem vielleicht auch so? Also, von der Erfolg her sicher. Ich muss schon sagen, ich habe jetzt den Messi noch nicht allzu viel mal live gesehen in meinem Leben, äh, im Gegensatz zum Cristiano Ronaldo. Und, also, was der gegen Holland, wie auch äh, im Halbfinale gegen Kroatien da ein paar Mal veranstaltet hat, ist wirklich, äh, äh, unfassbar gut muss ich schon sagen.
1: Ja, du, du hast ja vorher ein bisschen das Team, ist möglicherweise ein bisschen zugespitzt, aber im Kern hast du natürlich recht. Es ist, aber es sind ja Spieler, die auch bei guten Clubs spielen. Es sind gute Verteidiger, es sind harte Mittelfeldspieler. Äh, der Fernandez ist natürlich ein sensationeller Mittelfeldspieler. Erste 21. Ja, der Alvarez weiss man dass er einen guten Abschluss hat. Erstaunlich ist ja, dass der Lautaro nicht spielt. Der hat eine sehr unglückliche Vorrunde gehabt, ist vom Alvarez abgelöst worden. Es ist schon mehr als nur Messi, Mess. finde ich. Also, die Maria wäre ja auch noch da. Der hat jetzt gar keine Rolle mehr gespielt, wo er angeschlagen ist. Sie, aber sie haben sich gefunden. Ich meine, stell dir vor, die hat ja über die geredet nach dem Saudi-Arabien-Match dass sie sie am Boden zerstört gsi und die haben so viel Druck gehabt in den zwei weiteren Gruppenspielen. Und hey, ja, sind wir ehrlich, haben ja nicht, sie spielen nicht wirklich gut und schönen Fußball. Aber sie, ja, sie gewinnen die Meisterschaft. Sie sind tatsächlich. Jetzt ist der Messi so weit, dass er gar sensationelle Leistung, obwohl die bei im Guardiol, der so käipen wird, aus besten Verteidiger verwaltet, wenn er dort Tür das ist natürlich höchste Schule. Und es passt irgendwie. Es ist am ja meisten so, dass sich ein Team nach in den Rausch spielt, wo vielleicht am Anfang noch nicht so überzeugt hat. Aubin ist jetzt das der Fall die haben so viel Selbstvertrauen und ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe es auch wie ganz viele andere Leute wahrscheinlich sind jetzt sehr viel Argentinier noch in Katar oder wie ist das? Ja, die Argentinier sind ja eh äh, das Nummer
0: 1 Fanland gewesen, schon während der Gruppenphase ähm, nach saudi Arabien sie sind einfach für die Spiele über die Grenzen gekommen aber das hat jetzt nochmal zugenommen, also bei uns im Hotel sind ähm, Mittlerweile nur noch die französischen Journalisten und sonst alles Argentinier oder Südamerikaner. Sonst, es hat auch ein paar, wo mit Kolumbien-Liebchen rumlaufen, die noch da noch sind. Wieso auch immer? Aber ähm, ja, sonst, sonst ist schon alles sehr argentinisch prägt in Doha. Auch Stadion, äh, Lusail, eben irgendwie über 88'000 Leute. Wirklich, ich würde sagen, über 90% Argentinier. Ich wollte die Spieler nicht schlecht machen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die von der individuellen Klasse ähm, ansatzweise an Frankreich kommen, um vielleicht schon auf den Gegner zu äh, Argentinien ist wirklich ein sehr starkes Kollektiv, das wo, wo sehr über das Team geht, über, über den Stolz, über, über so ein bisschen das, was ich vorher schon gesagt habe, die Kraft aus dem ganzen was in Argentinien los ist und wie viele Fans das da in Doha ist, gegen ein Team, wo einfach voll von richtig, 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 richtig guten Spieler ist, obwohl die ja schon zehn Superstars eigentlich verletzt die hand
1: Ja, ja, ähm, ich würde noch interessieren, du, du hast absolut recht, ich bin stolz, wie stark dass du das einschätzt hier. Ich kann dir nicht mal viel sprechen. Ich würde nicht von den Franzosen dann noch etwas sagen. Was mich wirklich noch interessiert, du, du bist jetzt einer der wenigen Journalisten, der noch vor Ort ist. Oder man hat jetzt viel gelesen, ja also habe auch miterlebt, Argentinier, wow, die Stimmung, Marokkaner, die stolz vor allem Afrikaner und, äh, arabischen arabische Länder sind. Also, spürt man das vor Ort, dass jetzt eigentlich nur die zwei Fangruppen dominieren? Oder hat sich da nicht viel daran geändert? Ja, man, also man spürt es vor allem natürlich bei der,
0: bei der, beim Stadion, also bei Marokko besonders, weil dort hat sehr, sehr viele Fans. Ähm, mein Kollege, der Lukas Wert hat auch eine Geschichte darüber gemacht, dass es ja durchaus ein paar Fans gegeben hat, die dann gratis in der Halbzeit noch reinkommen, um die Stadion zu füllen. Äh, das haben wir jetzt ein paar so Situationen erlebt. Und dort sind sehr viele Marokkaner und Marokkanerinnen, äh, vom Stadion gestanden und haben, ich gewartet, dass sie dann vielleicht irgendwann noch gratis rein, äh, zum Stadion füllen. Es hat sehr, sehr viele Fans gehabt, die haben einfach auf Stadion Areal wählen, was jetzt auch unüblich ist für, für Sust WM in Doha. Auch das erste Mal Polizisten mit, der äh, Vollmontur, wo, ich äh, glaube, einfach, will sicherstellen, dass die nicht irgendwie ins Stadion stürmen. Also, Marokko spürt man sehr. Es gibt ja auch eine riesen Community da. Die Regierung hat denen, glaube ich, jetzt fürs Halbfinale 15.000 Plätze gezahlt. Damit die da können, können Stimmung machen und ihres Land supporten. Und man merkt halt einfach, sie sind so der Stolz von der, von, von der arabischen Welt gewesen jetzt, so dieser WM also halt mit dem ganzen muslimischen Hintergrund, dann haben sie auch nach jedem Sieg und glaube von jedem Spiel gut, das ist eher die omnipräsente Palästina-Flagge, wo die, die ganze Zeit noch mitspielt äh, bei diesen Spielen und, und das findet man natürlich da in der arabischen Welt äh, großartig mhm. und auch ich glaube, die ganze Familie rund um den Emir war komplett aus dem Häuschen ja, Marokko.
1: Ja, sie haben es ja gestern nicht schlecht gemacht, im Halbfinale. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass er quasi seine Aufstellung massakriert hat und auf eine Fieferkette umgestellt hat. Er ist dann verletzungsbedingt dazu gezwungen worden, der Trainer, das wieder zu ändern nach 20 Minuten. Aber es war so ein bisschen ein Zeichen, ein Eingeständnis, wir passen in dem Gegner an. Habe ich jetzt nicht verstanden auf Erstblick. Und sie haben es wirklich auch gut gemacht, obwohl er noch weiter weiterer Innenverteidiger verletzt draußen ist. Aber eigentlich sind sie nicht schlechter als Frankreich. Also, das sehe schon so, oder?
0: Ja, mit ein bisschen mehr Glück machen, die schon das 1 -1, aber im Großen und Ganzen haben die keine Chance gehabt. Habe ich gefunden. Also, ich habe nach diesen fünf Minuten, ich habe immer gesagt, das Schlimmste, was dem Marokkaner kann passieren kann, ist ein frühes Gegengol. Weil sonst werden die Franzosen nervös, wie, wie auch die Portugiesen schon vorher, ähm, und es ist zu früh das passiert und die Franzosen haben das Spiel. Irgendwann haben sie ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen, aber es ist, für mich war klar, gewesen, dass da eigentlich nicht mehr passiert.
1: Ja, jetzt haben wir vielleicht einen Punkt, wo wir endlich äh, streiten können. Äh, also ich bin schwer enttäuscht von Frankreich, das war ich schon vor vier Jahren. Gewesen. Mit so einer Mannschaft, mit so vielen guten Fußballspielern spielen die so einen schlechten Fußball. Ja, das belendet mich als Fußballfan. Aber es ist wahrscheinlich so, ja, das glaub ich schon mal, verzählt, du wir ein mit dem Cherry in Zeit am Sonntag, was so ein bisschen um Spiel ist gegangen und um Brasilien und so. Und er sagt eben, es geht nicht darum, Spaß zu machen und Spass zu haben in einer WM, Es geht darum, Matches zu gewinnen und zu überleben. Oder Didier die DDS-Shampe, die er erlebt haben als Fußballer, so wie ich. Ich weiß nicht, ob du ihn noch erlebt hast. Obwohl, so coacht er halt da sehr vorsichtig. Nummer 6, überragender Strateg. Nichts gegen ihre Resultate natürlich, nichts gegen seine Coaching-Leistungen. Er hat es auch geschafft. Da kommen wir sicher näher dazu. Einem Antoine Griezmann eine neue Rolle zu geben, er hat es akzeptiert. Ähm, Supertrainer und die werden vermutlich auch verdienter Weltmeister sein Das Jahr, wie vor vier Jahren schlussendlich auch, oh, aber da du weisst das macht mir traurig, wie die Fußballspiele so safety first, wenn du so Spieler hast wie der Dembele, der Mbappé aber wahrscheinlich, wenn ich die Mannschaft würd aufstellen würde, würde sie auch im Viertelfinal 4 nach Verlängerung verlieren. Auch würden von dem Jahrhundertspiel schweren und sie gehen erfolglos. Hey, und Didier Deschard gewinnt halt das Viertelfinalspiel. Zwei, eins mit Käse und Brot Und ja, weiter geht's. Oder? Und, ja, grosser Respekt vor dem Didier schon Aber mir, ich finde es schade, wie sie Fußball spielen, die Franzosen.
0: Ja, ich glaube, der Franzosen ist das ziemlich egal, wenn du zweimal hintereinander im WM-Final stehst.
1: Ich <lacht> verstanden. Aber ich okay. fängst nicht, dass das mehr möglich wäre. <lacht>
0: Ja, mehr möglich. Ich meine, du kannst ja schon ähm, irgendwie gegen Südkorea im Achtelfinal nach 30 Minuten übers Feld tanzen und nachher im Viertelfinal nach Hause gehen, äh, mit äh, allen Tränen in den Augen. Das, also das wäre sicher auch eine Option, aber sie möchten halt das Turnier einfach gewinnen und darum tun sie auch taktisch äh, sich Mühe geben, dass das hinten alles verhebt. weil Wie heisst der berühmte Spruch aus der NFL, äh, wo du sicher auch kennst? Offense oder... Offensive gewinnt Spiel. Defense wins Championship.
1: Ja, ich keine Argumente mehr dagegen. Wir, vor allem, wenn sie jetzt wieder Weltmeister werden, ja, dann haben sie alles richtig gemacht. Ja, Ein schmalen Grad. Wenn sie so scheitern, ist, ist der Ärger umso grösser. Aber ja, sie sind nicht gescheitert. Sie, sich, äh, ja, sie sind relativ humorlos in der Final. gekommen. Ich sehe halt einfach die Spieler, die vorhin rumstehen und die Art und Weise, wie sie spielen, Passt mir nicht. Und das, ja, aber du hast, wenn du den Grießmann anschaust, ist es natürlich fantastisch, wie der sich dort in der neuen Rolle, auch defensiv. Der hat ja gestern gegen Marokko mehrmals im eigenen 16er den Ball geklärt, hat sich Schuss geworfen, hat das akzeptiert, es hat einfach nicht Platz für alle ganz vorne dort. und Ja, das ist sensationell, wie er sich aufführt. Er ist für mich so ein bisschen, für dich wahrscheinlich auch, ähm, so ein bisschen eine Figur von dieser Mannschaft, wo ja Pogba gekannt Sie haben dort schon zwei, drei Spieler, die fehlen im Mittelfeld, die wichtig sind, wo man Angst hatte, dass, dass das schwierig wird. Und das spürt man gar nicht so gross, dünkt's mir. Ja, ich habe das Gefühl er
0: ich weiß auch halt nicht wie das Mannschaftsgefühl ist bei den Franzosen aber er tut sich recht als Leader äh, präsentieren aktuell. ich meine vor vier Jahren können wir uns alle noch erinnern wie da das in komischer Fortnite Telefon Jubel äh, oder das Getanze da die ganze gemacht hat weil er Goal geschossen hat oder WM und jetzt ist er gefühlt ein Achter oder zum Teil äh, gegen Marokko sogar ein Sechser gewesen und hat wirklich gekämpft und äh, gegen den Ball gelaufen und die Leute bis in die Strafraum verfolgt, das war überall. Also die Rolle, muss er vielleicht aufpassen, dass er das nicht gut macht, weil sonst bleibt das vielleicht auch hängen an ihm, weil das ist wirklich ja, sensationell gewesen, was er nicht nur gegen Marokko, auch vorher schon gezeigt hat auf dieser Position. Ähm, ich finde, er ist äh, einer von den ganz großen Helden bei Frankreich, wo vielleicht nicht so viel Credit bekommt von den Fans wie zum Beispiel ein Kylian Mbappé oder ein Giroud, wo einfach Tore
1: vor allem hat er ja, ähm, unglaublich schwierige Zeit bei Atletico Madrid, eigentlich seit Jahren schon. Ist auch ja ausgelähmt von Barcelona, wird nicht regelmäßig eingesetzt, damit er dann nicht zu teuer wird. Oder, wenn er gewisse Anzahl Minuten überschreitet, zählt für einen festen Betrag, dann, den er wird kosten Komplizierte Sache, komische Sache. Er hat sich nicht lang lassen. Und hat er trainiert beim Diego Simeone. Da kann man jetzt, einen Schluss ziehen oder nicht. Aber eben, ich kann mich gestern eine Szene erinnert, konkret bei der 85. Minute, wo er sich dort quer vor dem 16er Boden legt, hätte ich nie gedacht, dass er das macht. Irgendwie ist er war schon ein Künstler-Typ immer. Und ja, sensationell Griezmann, was aber auch gleich ist, wenn gewisse Szenen, Umschaltmomente hast du gesehen Vielleicht machst du dir erinnern, die eine Szene, eine Linie aus oder ein Bappe zu einer der säckelt und er unglaublich abgerätschert wird und er Boden bleibt liegen. Ja. Es ist schon faszinierend, wie der Bappe unterwegs ist. Also, wenn wir vom besten Spieler der Welt reden, ich glaube, er selber weiss noch gar nicht, wie viel Potenzial das er noch hat. Er ist ja erst 23, stell dir vor, der wird jetzt das zweite Mal Weltmeister. Also, der Typ findest du nicht, was der im Ball macht, der ist ja eine Mischung aus Neymar, Ronaldo, Messi nicht unbedingt, aber der hat ja alles, noch Speed, auch wenn jetzt 2-0, ich meine, beide Goals ist schlussendlich Zufall gegen Marokko, wie, wie der Ball durch den 16er flippert, aber beide Mal ist er mit unglaublichen Moves dran beteiligt, oder beim 2-0 ist ja krass, wenn er dort auf engstem um drei vier Spieler ausnimmt, Schuss wird blockt oder der andere kann jetzt lernen, Goal schieben, Colomuani, also Mbappé faszinierend und darum, Vielleicht, um meine, meine Meinung, ich würde ihm gerne noch etwas mehr zuschauen, weil er etwas mehr Platz vom Trainer bekommen und mehr Möglichkeiten. Aber sensationelle WM. Also für mich ist er im Moment wirklich der beste Spieler der Welt.
0: Ja, bei ihm besteht einfach ein Latenzrisiko, dass er irgendwie den Boden unter den Füssen, äh, verliert, habe ich das Gefühl. Dort ist die Grenze sehr ähm, dünn zwischen überheblich werden und den Kopf verlieren und einfach gut Selbstvertrauen haben will ja eben am Schluss vom Tag, wenn er dann sich will, mit Cristiano und Co. Äh, und Messi vergleichen, dann muss er dann vielleicht dann auch das, was er da zeigt in der Liga äh, mal mal in einer grossen Liga zeigen. Aber an der WM zeigt das jetzt ganz klar. Er, er übernimmt die Rolle, wo ganz Frankreich und auch die Fußballwelt von ihm, glaube, äh, erwartet hat. Und es ist schon, wie du sagst, beim 2-0 habe ich schon sehr müssen staunen, eigentlich zieht er glaub, fünf oder sechs Spieler auf sich also vier laht direkt aus zwei oder ein oder zwei weitere sind dann halt wie von, von ihm abgelenkt und darum ist nachher als die Hälfte von der, von der Mannschaft leer er äh, komplett frei drum es ist schon es ist äh, es ist eindrücklich was er zeigt und du hast absolut recht also zusammen mit dem Messi die zwei besten Spieler von der WM
1: aber jetzt muss mir noch etwas erklären, wie du weißt, bin ich nicht so Social Media affin. Du beziehst ja wahrscheinlich auch auf solche Aktivitäten, wenn du sagst, gratis schmal bei ihm bezüglich Überheblichkeit oder, um, oder wie meinst du es genau? Social Media ist er überhaupt nicht
0: skandalös unterwegs oder so, im Gegenteil, ich finde er recht sympathisch und ich glaube er... Er hat auch ein relativ gutes Beraterteam um sich, wo, wo sich da um alles schon kümmert, um seine Aussendarstellung, um seine Vermarktung und so weiter. Aber ich habe einfach so das Gefühl, bei dem paris man immer wieder, was man gehört. Und das ist ja vielleicht auch ein Grund, wieso dass er jetzt gleich weg will, trotz seinem absurden Lebensvertrag, den er da via Macron und Emir bei PSG bekommen hat wieder weg will, weil es einfach Stell dir mal vor, was der noch alles kann erreichen kann, wenn er in dem Alter schon so unterwegs ist und dort ist es dann glaube ich schon wenn man jetzt gerade vielleicht mit einem Dembele vergleichen, wo eins im Team steht, in dem Team ist dann ist es dann schneller mal so, dass du findest, hey, du bist eh gut und du musst nicht mehr so viel machen. Und halt in die Cristiano Ronaldo-Mentalität oder auch Erling Haaland-Mentalität immer weiter zu schaffen, immer besser zu werben, immer noch mehr Gold zu schiessen. Ich weiß nicht, ob der da PSG das richtige Umfeld ist und ihn als Charakter kann ich zu wenig, zu wenig einschätzen. Ich habe einfach einmal das Gefühl, es ist, es ist eben ein schmaler Grad, dass dann da ein bisschen ist
1: oder Gefahr rum ist. <lacht> Mir denke, ihm Sympathien noch nicht so zu. Es wird dann irgendwann der heißen Mbappe oder Haaland in zwei, drei Jahren, der Messi oder Ronaldo definitiv nicht mehr da sein. Ähm, aber es sind sehr spannende Punkte. Einerseits Paris, sie hat jetzt viele Matchen geguckt, diese Saison. Sie machen es nicht so schlecht. Sie hat definitiv zwei Könige zu viel in diesem Team. Also alle dreiden vorhin, aber sie haben es nicht so schlecht gemacht. Sie streiten sich zwar um Freistöße und ja, wirklich peinlich, Verhalten ab und zu, vor allem Neymar und Mbappe, Der Messi nimmt aus. «Ich kann allen den Käpten-Binnen wegnehmen.» «Genau, genau. Aber irgendwie, ich traue denen schon zu, dass sie sich, gut, jetzt haben sie nicht einfach einfaches Los mit Bayern, aber dass sie in diesem Jahr die Champions League gewinnen, wo sie halt einfach wirklich ein All-Star-Team sind und wenn sich jeder so in den Dienst stellt, wie es Didier die schon bei den Franzosen verlangt und vormacht, dann ist das schon möglich.» Die andere Diskussion ist aber spannend. Das Problem für Mbappé ist, es gibt keinen anderen Club auf dieser Welt, ausser Saudi-Arabien, wo ihm Hunderte von Millionen im Jahr kann zahlen kann. Er müsste ja eigentlich auf dem Riesbrett. Wenn ich sein Manager wäre, würde ich sagen, hey, geh zu Real Madrid, du wirst zum grössten Fußballer von der Geschichte, wenn du bei Real Madrid fünfmal Champions League gewinnst. Aber Real kann ihm nicht mal die Hälfte bieten. Vielleicht via Werbeverträge, es kommt nicht darauf an, wie wichtig ist ihm das Geld, aber der Vertrag, den er bei Paris hat, Dank der katarischen äh, uh, Unterstützung vom, vom Staat Katar wird er nie einen bekommen, weder in der Premier League noch in der Primärdivision. Und das ist keine einfache Entscheidung. Jetzt für die Figuren, Baba, für all seine Berater. Und du hast recht, wenn er jetzt ein Leben lang bei Paris würde bleiben, würde er nicht so gross werden, wie wenn er noch andere Ligen äh, dominiert und mit diesen Teams die Champions League gewinnt. Nein, ich kann mich ja die riesen Aufregung erinnern, wo der Neymar von Barcelona zu PSG
0: ist und die haben ja alle gesagt, ein, ein Hauptgrund ist, zum aus dem Schatten von Messi zu treten, zu, weil er unbedingt will, der beste Fußballer der Welt werden und wenn er in einem Club ist, wo alles auf ihn fokussiert ist, kann er das machen. Ja, ist irgendwie eine nicht so gekommen. Also ich glaube äh, ähm, am Schluss vom Tag. Ähm, muss so ein Spieler dann schon bei, bei einem ganz ganz grossen Verein spielen. Und Liverpool wie auch Manchester United stehen offenbar zum Verkauf. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da irgendwelche englische äh, Fussballliebhaber, die die Clubs übernehmen, sondern auch eher da heißt es wieder aus dem arabischen Raum. Und was dann für finanzielle Möglichkeiten möglich sind. Also Kylian Mbappé vorne drin bei Liverpool. Ich glaube, da könnte der Club schon das eine oder andere bewirken.
1: Lustigerweise gesehen ich OM ersten bei Liverpool, obwohl es auch nicht der größte Club ist in England. Vielleicht noch bei Arsenal, so ich die eri Erinnerung. Aber es wird nicht passieren. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn schon, wäre es dann schon City, vom Geld her, vielleicht geht der Haaland dann zu Real. Es wird auf jeden Fall extrem spannend und eben schwierig, finde ich, für ihn, da eine gute Entscheidung zu treffen. Wenn er dann irgendwann zurück schaut. der Neymar wird sicher irgendwann auf seine Karriere zurück und auch Wechsel bereuen. Nicht, wenn er das Bankkonto anschaut, aber... Bei Barcelona wäre er auch der grössere Fußballer, noch der grössere Fußballer geworden oder geblieben. Aber das weiss ich ja vorher vorher nicht. Ich würde noch gerne etwas zu einer anderen französischen Figur sagen. Auch wieder ein bisschen schweren Herzens, wo er halt äh, bei Milan spielt. Entschuldigung für den. Aber was der Giro natürlich macht, ist, ist, ist wahnsinnig. Oder? Der, ist, der wird lang belächelt, ist war mit 24, 25 in der dritten Liga gewesen, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. In der letzten WM in sieben Matchen nicht einmal auf das Goal geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Er war Stammspieler bei Frankreich, aber einfach der Wandspieler, der Paulatel abprallen, clever, intelligent. Und jetzt schiesst er Goal, wenn er Fällt zwar nicht so auf, nach wie vor. Gestern ist er nicht gross aufgefallen. Aber ich finde es sensationell mit 36. Mittlerweile ist er Rekordtorschütz. Hat der Thierry Ari überholt. Wenn man da zehn Jahre zurückgehen würde und das den Leuten Tränke erzählen würde, der Olivier Giroud überholt, Thierry Ari, der hat die Vergeisteskrankheit erklärt. Und er ist wirklich sensationell, wie, wie er sich, er spielt ja nur, als der Penseman verletzt ist. Und ich ja, habe grössten Respekt, wie er das macht, wie er fightet, wie er vor den Räumen auftut und äh, wie er sich entwickelt hat. Das finde ich sehr eine sehr schöne Geschichte. Ja, und ich meine, vor vier Jahren hat es schon
0: geheissen, äh, also da hat z einfach noch mitkommen, weil es kein besseren gefunden haben. denn äh, ja. Arsenal bei Arsenal hat's Kaiser ja, der braucht man eigentlich nicht mehr verschärbelt der Chelsea, bei Chelsea hat eigentlich auch kurz äh, relativ gut gespielt, hat sich dann aber irgendwie nicht können festsetzen, vielleicht ist der Name einfach auch zu wenig pompös gsi für für die Leute der Stamford Bridge. Ähm, und dann ist er zu Milan gegangen und dann hat es eigentlich es von allen Seiten schon geheissen, also jetzt ist definitiv vorbei, er macht so ein bisschen eins auf Mandzukic, noch ein bisschen ab und zu ein bisschen reinkommen und äh, ja, ein bisschen mit dem Ibrahimovic äh, wechseln, weil er Rentner, böse gesagt, jetzt darf er noch bei Milan vorne im Sturm spielen. Und er spielt bei Milan eine super Saison, muss man wirklich auch sagen, das darfst du vielleicht nicht unterschreiben als äh, Inter-Fan. Mama Ah, er spielt ja. bei Milan wirklich eine super Saison und, äh, auch da hat der WM unfassbar, was der, was der leistet. Und eben jetzt, jetzt er ein Goal und wirklich richtig wichtige, ähm, Spieler suchen dann, die haben das vollste Vertrauen in, in und gegen, gegen, Marokko ist er einfach ein bisschen abgemeldet. Gewesen. Und dort hat er ihn ja relativ früh auch rausgenommen, damit äh, Kilian Mbappé auch können dass der nicht die ganze, gegen seinen Kollegen, Brudi, äh, Hakimi muss, äh, ums Leben rennen. Ähm, ja, aber im Finale ist er wieder dabei hm. und der wird der, wird, äh, der Argentinier Sorgen machen, das kannst du mir glauben.
1: Das war natürlich auch ein super Move von Deschamps, er hat dann den Türrand hergestellt, den offensiv defensiv noch nicht mögen und das hat das Spiel gekehrt nachher wieder gekehrt. Also der Mbappé ja. in der Mitte ist natürlich auch brandgefährlich. Ähm, wer gewinnt jetzt das Finale am Sonntag? Frankreich. Warum und
0: wie viel? Ähm, ich würde sagen, zwei 1 nach Verlängerung. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist möglich mega nach Verlängerung. Ähm, warum? Will ich glaube, es steckt so viel Erfahrung, so viel Talent und, und individuelle Klasse in dem französischen Team, äh, wo, wo größer ist als einfach 10 Kämpfer, wo, wo dann sicherer werden, wieder von A bis Z äh, provozieren, die Franzosen und ein Lionel
1: Messi. Ja, ich finde es eine sehr gute Prognose, könnte ich fast alles unterschreiben. Es wird glaub, sehr entscheidend sein, welche Linie das der Schiedsrichter wird wählen wird. Das hat mir noch auffällig und jetzt gestern auch, die Seite, wie habe ich nicht zuvor hat gar keine gelben Karten dabei, wie sie da dem Papa mehrmals gefällt haben und der Schiedsrichter hat Karte nicht Schiedsrichter, Das war glaube aus Mexiko. Gewesen. Es wird sehr entscheidend sein, weil der Schiedsrichter die ersten 10 Minuten, die pfeifen wird pfeifen, weil schon früh gelbe Karten Beispielsweise gegen Varane geht oder gegen Otamendi. Ja, das kann sehr entscheidend sein. Ähm, die Argentinier werden mit unfassbarer Leidenschaft auftreten, die Franzosen mit ihrem Zynismus. Ich kann es fast nicht zu laut sagen, aber ich möchte es Messi gönnen, wenn er seine Karriere krönt, obwohl ich dann am Sonntagabend mein Handy abstellen. Team Ronaldo, Stichwort. Aber da hat sich natürlich in den 15 letzten Jahren vieles aufgespielt mit den Kollegen, die Team Messi sind, aber das, man muss das auch nachher akzeptieren können. Irgendwie fände ich das eine schöne Geschichte, wenn der Messi seine Karriere krönt. Gleichzeitig glaube ich, dass, wie du es richtig sagst, Franzosen gewinnen der Match. 2-1 finde ich gar nicht so einen queren Typ, wenn ich ehrlich bin.
0: Was hast du denn das Gefühl, haben die Fans für einen Einfluss? Also, ich gehe mal davon aus, ähm, wahrscheinlich wieder 88.000. Argentinier im Stadion, 800 Franzosen plus der Makro, wo am emia Verkauf von der Boeing auf dem Berg. Der hat er ja die ganze FIFA-WM
1: in Katar eingefädelt übrigens. <lacht> es ist natürlich so, das habe ich heute gestern irgendwo gelesen in der französischen Zeitung. Es ist natürlich ein Sieg von der Franzosen auf der ganzen Linie, die WM <lacht> ähm, auf Katar-Frankreich Connection. Ja, ich glaube, die Fans haben schon einen Einfluss, vor allem die, die Leidenschaft bei den Argentinier. Die, die, die kann man auch ein dramatisch finden, wenn man will. Aber ich finde das schön, das ist ein Fussballland, da mag ich mir nicht widersprechen, aber die, die haben so eine unglaubliche Begeisterung und die geben ihr das letzte Hemd für, für das Nationalteam und, und Maradona ist allgegenwärtig, die Diskussion Messi, Maradona, die wollen jetzt dabei sein, wenn Lionel ihre Superhelden, seine Karriere gehört das ist ja nicht immer einfach gewesen. er ist ja zurückgetreten von ein paar Jahren, ist aus Versager gescholten worden, wo er Finals verloren hat, mehrere Finals verloren hat, hat nach dem Copa-America-Sieg in Maracana in Rio übrigens vor zwei oder drei Jahren so ein bisschen Frieden geschlossen mit seiner Karriere und jetzt hat er viel weniger Druck gehabt von der WM. Jetzt bin ich schon wieder viel zu lange geworden, aber mir fasziniert die Geschichte Messi, Maradona, Argentinien, wo es halt einfach ein cooles Fußball ist, obwohl ich es überhaupt nicht gern habe. Aber ja, ich war dann vor acht Jahren in Rio dabei, gewesen. das wäre natürlich für sehr unglaublich schön gewesen, in Rio Weltmeister zu werden gegen Deutschland im Finale. Dort sind sie ein Santimeter Schlussendlich, würde man heute schon sagen, der Messi sind die größte wahrscheinlich. Und wenn es jetzt wieder so knapp ist, wie du prognostiziert hast, wieder eine Verlängerung, irgendeinen, ja, innenpfosten Schuss von Mbappe oder so, es wäre schon brutal für die Argentinier. Und darum auch, in dieser Gemengelage, in die Franzosen hey vor vier Jahren gekommen, die Argentinier warten seit 36 Jahren auf den Titel. Ja, es wäre irgendwie schön ja da du
0: ich dir nicht einmal widersprechen obwohl ich jetzt wirklich äh, nicht wahnsinnig viel so persönliche Sympathie han fürs Fans fürs Land und und für viele Spieler eben auch das ich habe das das Holland Spiel hat mich wirklich ein bisschen genervt oder also ich meine der Parade ist der, der muss ja, der, der, der ist ja Unmöglich, dass der das Spiel fertig spielt. Das gibt in gibt keine andere Liga, in keinem Grümpelturnier, wo ja zum Teil nicht mal klar ist, ob es die Karte gibt oder nicht. Ich würde nirgends das Spiel fertig machen, außer unter dem spanischen Jury, der einfach das Gefühl hatte, heute, heute spielen wir das 22. fertig.
1: Aber er hat es gleich geschafft, 37 gelbe karten zu verteilen. Ja, sie, sie haben natürlich ein, ein paar wie würden wir sagen, bei uns, äh, Spieler, oder? Aber halt auch Spieler, wo du vielleicht auch brauchst, wo, wo, wo drei Längen, wo Paredes ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfußball logischerweise. Ähm, aber es ist noch ein guter Punkt, auch die Holländer haben ja hier das ist mir noch aufgefallen, das han ich mal ansprechen. Ähm, eigentlich fast jedes Team, schlussendlich gehen ja 31 Teams aus Verlierer haben. Das Format lag gar nicht anderen Weg zu. Ein Team gewinnt das letzte Spiel, okay, das Spiel und Platz 3 und 4 gewinnt auch. Aber, aber in der Regel gehen 31 Teams geschlagen haben. Aber das hat mich noch selten so krass dünkt, dass so Teams, die im Viertelfinal rausgehen, so unglaublich schlechte Stimmung haben und grosse Schlagzeilen. Man könnte ja auch stolz sein. Auch die Schweiz schlussendlich, ein Achtelfinal erreicht. Wir sind sehr streng seit Medien, also wir auch aus NZZ. Ich, ich, man könnte auch sagen, ja Achtelfinale ist das höchste der Gefühle. Und äh, nein, nein. so ist es bei ganz vielen Nationen. oder? Wo, ist dir das nicht aufgefallen, dass die mit mir recht krass gegangen sind? Also mit Höhen, ja sehr traurig und äh, gescheitert und alles ist in Frage gestellt. Und die Trainers sofort zurück nach dem Spiel und so weiter. Ja
0: gut, aber von also was redest du? Deutschland ist ja... Deutschland ist der Trainer nicht zurückgetreten, da gibt es jetzt einfach eine Taskforce von jedem Manager, der jemals ich erfolgreich bin. ist in der Bundesliga. Ähm, <lacht> die Belgier Katastrophe, ich meine, also ich finde nicht, dass die Schweizer Schlagziele verdient hätten, wir sind stolz auf euch, die sind doch selber, die, die die finden doch selber, dass sie mehr können erreichen, sind wir mal ehrlich, also der Anspruch von jedem einzelnen Spieler, zumindest in der Stammelf oder von der, von der sogenannten Führungsspielern in der Schweiz, ist höher gewesen als das Achtelfinal, äh, zumindest eine andere Leistung im final und ja, bei den Brasilianern ist klar gewesen, dass dort, äh, dass dort äh, alles oder nichts ist, ich meine, da geht es auch darum, Vielleicht lässt sich dann Neymar ja inspirieren von Messi und wird dann in vier Jahren ähm, in Mexiko, USA und Kanada Weltmeister. Aber ja, du merkst einfach, es geht, es ist so viel über ganz viele andere Themen geredet worden, äh, bis zur Gruppenphase von dem Turnier. Und schlussendlich merkt man jetzt schon, wie fest um wie viel dass es da geht, an dieser WM. Es, ist, mhm. es, es geht ganzen Länder, wo dabei sind und wo wirklich eine Hoffnung haben, um der Titel gönne, es ist viel, viel mehr als nur
1: Fußball. Ja, ist es so. Es ist halt vielleicht auch Ja, Text geschrieben. in hat zum Nach dem Motto darf man diese WM gut finden? Fragezeichen Und wie? Ausrufezeichen. Und er so ein bisschen beschrieben, wie es der Dunger ist. Ich war ja vier Wochen in Katar gewesen. Und ich finde es wirklich eine Top-WM. Natürlich, all die Sachen, die vorher waren, das ist schrecklich, Menschenrecht, Korruption und so weiter. Das haben wir Mal diskutiert. Aber ich finde, man davon sagen, die WM war jetzt einfach super vor Ort, die Organisation. Und ich meine, ich bin schlussendlich dort gewesen. Also ich habe es erlebt, das ist von A bis Z super organisiert gewesen. Die Stimmung war gut gsi. Ähm, da kann man nicht viel Schlechtes drüber sagen. Du hast vermutlich den gleichen Eindruck. Eben, es ist dann spannend, so etwas Reaktionen drauf. Die sagen, du bist naiv, schreibst du das? Und, und die andere Hälfte sagt, ja, cool, wenn es so war, glauben wir sofort, wir haben jetzt auch eine gute WM gefunden. Das ist, du hast ja den gleiche Druck wie oder, dass das schlussendlich eine super Wärme war das Katar. Ja, Ob es wirklich so super
0: ist, muss ich dann, glaube in einer ruhigen Minute mal für mich selber entscheiden, weil es gibt natürlich auch pro man findet immer so Haar in der wenn man will aber organ von der Organisation her ist es ist es sehr 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 gut Eben, ich glaube die Engländer gehabt die Headline. Gehabt, das noch nie das ist die erste WM wo kein Engländer verhaftet worden ist es ist sehr sehr, sehr friedlich zu und her gegangen was mir wo, wo wirklich so ein als Fanherz ein bisschen angefangen hat blüht, ist schon so ab Achtelfinal Viertelfinal die ganze Spiel zum Beispiel jetzt gerade Schweiz-Portugal, wo 90% einfach irgendwelche ähm, Personen aus dem asiatischen Raum sind, die einfach den Cristiano Ronaldo sehen wollten. Und denen ist es egal gewesen, ob jetzt Portugal-Schweiz weiterkommt, wer da unten spielt. Ähm, hm. Und das ist dann halt ein bisschen, das, das haben jetzt mehrmals erlebt, dass die Stadien nicht mega voll sind oder Wände mit Sättigen, die sich Vermeintlich nicht so um den Fußball auf dem Platz kümmert, sondern vielleicht mehr um einzelne Figuren auf dem Platz. Und das finde ich, mhm. find ich halt ein bisschen schade. Dann gibt es ja so einen Vibe, dass, dass die WM einfach da organisiert wird für ein paar, die sich können leisten können, zu kommen und, und viele VIPs, die wo, es da ja das grösste Leben haben und zwei Spiele pro Tag sind oder jetzt noch eins. Und so,
1: der 0815-Fan, der wird einfach am Fernsehen vergnügt. Ja, ja, ja es gibt natürlich viele Punkte, die man kann kritisieren kann, das ist mir ja schon klar. Ich, eben, ich versuche nicht naiv zu sein. Ich bin einfach auch positiv überrascht zu sein. Und ganz grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, ein Turnier in jeder Stadt auszutragen. Das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Es gibt keine zweite Stadt auf der Welt, wo acht WM Stadien hat. Das ist das größte Problem. London möglicherweise, London, Manchester, warum nicht? Meine, das, ja, warum nicht? Das, oder, oder Barcelona, Madrid, da es ist noch fünf, nein, das, eben, es, es ist fast nicht möglich, aber es hat ja Schweizer Journalist der gesagt hat, jede WM soll in Katastadt finden, dort steht Stadion, dort, äh, sind wegen kurz, das geht natürlich nicht, aber, Ganz grundsätzlich ist das Konzept gelungen und die ganzen Umstände ja, die sind beschissen, die haben wir hundertmal thematisiert. Vielleicht bewegt sich ja jetzt etwas in die richtige Richtung, das können wir erst in ein paar Jahren beurteilen. Aber ich einfach ja, sagen, sagen, das ist alles gar nicht so schlecht gewesen, der Dunger. Man hat ja unglaubliche Horrorszenarien entwickelt vor der WM und so schlimm ist das jetzt alles nicht gewesen, denkt es mir. Das ist also
0: das, was auch ich will sagen. Vor allem auch jeder, den ich kenne und den ich jetzt telefoniert habe von ich weiss auch nicht, Spielerberater über Fans, über ähm, Journalisten, Kollegen, Familienangehörige von Spielern, die haben das alle super gefunden da. Auch so, die, die mega kritisch waren. sind. Was machst du jetzt noch bis zum Sonntag? Hast du ein bisschen ruhiger jetzt bis zum Final? Ja, jetzt ist natürlich das, dass wir äh, Printausgabe nicht haben am Samstag oder Sonntag, haben wir jetzt heute äh, heute Donnerstag grossen Vorschautag auf morgen aufs Finale mit allen wichtigen Stories und Fakten und Spielen und weiß ich was alles und dann, äh, morgen ist glaube wirklich äh, mein allererster richtig freier Tag, ich hoffe es zumindest, das haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, die letzten 30 Tage und Samstag ist das kleine Finale wo ich äh, Glaube dass Mar das Marokko ausscheiden im Halbfinale das Beste, was im kleinen Finale passieren kann. Jetzt geht es nochmal um etwas, es gibt Stimmung. Ähm, es wird nicht einfach in das Freundschaftsspiel. Und dann Sonntagfinale natürlich. Ähm, hoffentlich nach dem Finale noch eine Podcast-Episode von uns. Und am Montagmorgen geht es zurück nach Zürich. Und dann schlafe ich mal einen Monat.
1: Das hat mich natürlich jetzt gefreut, äh, Print First, fast wie 1986, da kommt wir noch in Geschichte sind. <lacht> Gestern habe ich ein Trend verdrückt, äh, ZDF, Bellaretti. Ähm, ja, ich bin mit dem Bellaretti, ZDF-Kommentator, Moderator, Legende, aufgewachsen. Eben 1986 war seine erste WM gewesen, als Kommentator und meine erste WM als Fan. Und ich da mir, die 40 36 Jahre zu begleitet Und ich finde ihn super. Er ist ja sehr eine kontroverse Figur wie der Granit oder wie der Sascha oder wie auch immer. Aber ich bin Team Bella immer gsi Und so eine Kultfigur mit seiner rauchigen Stimme. Er ist auch ein Kettenraucher. Und ich habe x-mal getroffen, also x-mal ab und zu mit dem Gerät in diesem Turnier. Ich muss mich an eine Szene erinnern, er ist ja auch sehr... Trinkfest, wenn man das sagen kann. also ein Firebeast und Karaoke und immer für eine Party zu haben. Es ist irgendwo zu Samara, in Russland ist das. Gewesen. Wir sind am nächsten Tag, also vor vier Jahren, wir sind am nächsten Tag wild mit dem Auto auf Kazan gereist, zum Brasilien-Ausscheiden übrigens, gegen Belgien und sind dort am Abend verhängt ihre Bar, das darf man ja auch mal ein Turnier und Belarretti ist auch dort Es war ein wunderbarer Abend, gewesen. also er glaube ich auch nicht so viel geschlafen und ist dann am nächsten Tag auf Kazan. Aber er ist echt ein cooler Typ und er ist völlig normal geblieben. Es gibt ja den einen oder anderen deutschen Kommentator, ohne ihn zu nennen, der ein bisschen arrogant war durch ihren Legenden-Status. Ähm, der Belareti ist der Belareti und gestern war er auch beim ZDF so ein Best-of seiner Karriere gezeigt. Und er hat sich noch verabschiedet auf der Tribüne, oben. er war im Halbfinale in Frankreich-Marokko. Ich weiss nicht, wie du zu ihm stehst, ob du überhaupt eine Meinung hast, aber mit ihm geht schon etwas verloren im Fußball Und etwas, eben so ein das Oldschool und nicht immer alles so ernst schnell, auch ein bisschen mit Humor die Sache betrachten. Große grosse Figur, Bellaretti. Also ich glaube, das Traurige
0: oder das Traurige, ja, für Schlusszeichen. An der heutigen Gesellschaft ist, ja, dass jeder austauschbar ist. Also, ich glaube, an der nächsten WM hat man dann den nächsten Kommentator in Deutschland, den man gut findet. Ähm, da hat es ja genug Talent um, die das auch sehr, sehr gut machen. Ähm, ich habe seinen Kommentatorenstil immer sehr speziell gefunden. Also, jetzt nicht wertend gemeint, sondern es, es ist äh, anders, als man das von von anderen Ländern kennt und Kommentatoren. und Ja, aber sonst äh, hat mich jetzt das nicht wahnsinnig... Also meine, viele von, von meinen deutschen Kollegen und auf Social Media ist sehr viel los wegen noch Nochmal die besten Zitate von den letzten Jahr und so weiter. Aber es hat mich jetzt nicht wahnsinnig fest... Ähm, beschäftigt. Aber also ich habe vielleicht einfach nie so eine enge Bindung zu Kommentatoren, äh, auch beim Beniturn her, wo ja dann mich so ein bisschen meine Anfangszeit äh, von Schweizer Nazi und Schweizer Fußball ähm, beschäftigt hat. Äh, habe hab ich jetzt auch nicht, nicht Staatsdruhe verfallen, wo er nicht mehr nazi kommentiert hat und wird das wahrscheinlich in Zukunft nicht.
1: Im Prinzip haben wir nicht die Figur Bellaretti in zwei Minuten zusammengefasst. Ich finde ihn sensationell und auch speziell. Und so wird er angesehen. Ja, und darum glaube ich eben nicht, dass er ersetzbar oder austauschbar ist. Mit ihm geht eine Figur, ein Charakter, was es leider nicht mehr so geht Aber das ist okay. Es ist Zeitgeist. Und ich war einfach ein bisschen traurig. Also dachte ich dachte, Kopf, den könnt könnte noch ein paar Jahre kommentieren. wie cares, 66 ist. Aber ja, wünsche ihm alles Gute und äh, auch ja, war eben ein bisschen traurig gestern Abend. Du bist noch viel trauriger in dieser WM. <lacht> es, ist, es ist wirklich ganz eine ganz schlimme WM bezüglich Emotionen, aber äh, das ist auch halt zusammen, so, man muss auch verlieren. Das ist ja so.
0: Ja. Ich, ich hoffe, dass ich irgendwann über die Achtelfinale Niederlage von der Schweiz hinwegkomme. Ich ähm, bin immer noch sauer. Ich habe übrigens mich gerade gestern in den 60 er 60 seitiges scheit Klasse über die ganzen Statistiken, die die FIFA-Datencrew gesammelt hat über das Spiel. Ähm, nicht einmal der Chefanalyst der FIFA kann mir sagen, wieso das die so hoch verloren haben. Also eben ausser der Formation, weil Eddie Milson und Ruben Vargas sind katastrophale Wert.
1: Ja, gut, aber wenn ich gesehen wie es Marokko gemacht hat, da wäre viel mehr möglich gewesen für die Schweiz, aber das haben wir genug diskutiert, oder? Ja. Dann können wir uns hoffentlich am Sonntagabend direkt, aus dem, also nicht direkt aus dem Stadion, aber sobald du ready bist, reden wir über ein Finale und über die WM, oder? Gut. Dann können wir darüber
0: diskutieren, ob Kylian Mbappé oder Lionel Messi den Goldig-Pokal in die Luft gehabt hat im Lussell-Stadion und sie haben dann sicher nochmal ein Fazit von der ganzen WM und äh, was sie sonst noch die nächsten Tage erleben. Und ja, bis dahin, ähm, gute WM Final Vorfreude und äh Rest von der Woche. Tschüss zusammen. andere Liga der Fußball Podcast
1: vor 20 Minuten.